0: Herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem zweiwöchentlichen Serienpodcast, in dem wir die heißesten Pilotfolgen der Stadt angucken und euch dann sagen: Lass sein, Digga. Heute Equinox, eine dänische Mysteryserie. Bevor ich aber weiter darüber spreche, sage ich erst einmal Hallo in den Norden zur besten Co-Pilotin der Welt, Nicole L. Hallo Rudolf.
1: Herzlichen Dank für dieses wundervolle Intro. Herzlich willkommen bei Pilot Pickups.
0: (lacht) Ja, Equinox, eine dänische Mystery-Thriller-Fernsehserie aus dem Jahr 2020, die bereits am 30. Dezember 2020 von Netflix als Netflix Original veröffentlicht wurde und auf der erfolgreichen Podcast-Reihe Equinox 1985 basiert. Und wenn ihr euch erinnert, wir haben bereits eine Serie einmal besprochen, die auf einem Podcast basiert. Ich sage nur, schaut mal im Archiv vorbei, zwinker, zwinker, welche das sein kann. Wir haben, es mit, nicht schlecht, oder? wir haben es mit sechs Folgen oder einer Staffel zu tun und die sind jeweils so etwa 45 Minuten lang. Und wie schon angedeutet, haben wir uns auch hier die erste Folge angesehen und Nicole wird euch jetzt auf der Reise mitnehmen. Was ist da eigentlich passiert? Worum geht's? Punkt.
1: Ja, also wir starten in dem Kinderzimmer von der kleinen Astrid, die gerade ein bisschen spielt und wir hören draußen auch einen Umzugswagen, wo die Abiturienten gerade feiernd durchs Dorf oder ja durch die etwas größere Stadt fahren. Das ist wohl in Dänemark so ein Ding. Die Abiturienten dürfen dann da auf so eine Art, ja nicht Heuwagen, aber schon irgendwie auf so einem kleinen Festtagszug dann durch die Gegend fahren und äh, sich dann feiern lassen und äh, landen dann irgendwo und saufen sich dann, also was man vielleicht ja auch aus Deutschland so ein bisschen kennt, nur irgendwie noch ein bisschen anders, aber so in der Art ungefähr. Auf jeden Fall ähm, ist da auch ihre Schwester, die Ida, mit drauf und ähm, ja, eigentlich sind alle relativ happy, bis auf Ida selbst und ihre Mutter, die sie nicht wieder äh, auf den Wagen steigen lassen will und äh, abdüsen lassen möchte und äh, das finden natürlich alle irgendwie ein bisschen uncool. Auch der Vater sagt, Mensch, du lass sie doch mal hier ne? und so. Und ähm, ist doch alles ist doch alles in Ordnung. Aber die Mutter ist vehement dagegen, dass sie da jetzt einsteigt und, und äh, mit den anderen noch Party macht. Ähm, die Astrid äh, schaut sich das alles so ein bisschen an. Und äh, die beiden unterhalten sich auch noch äh, ganz kurz. Aber ähm, am Ende äh, macht Ida das dann doch und steigt mit auf den Wagen. Und sieht aber irgendwie so aus, als würde sie zur eigenen Beerdigung irgendwie so fahren. Also hat halt nicht so wirklich Spaß. Und ähm, ja, ist ja auch ein bisschen äh, den Tränen nahe und so und äh, man weiß halt nicht so ganz, was da jetzt eigentlich Phase ist und warum die Mutter jetzt sagt, so nee, mach das nicht. Aber wie es halt so ist, die Kinder machen das dann doch. Ähm, Auf jeden Fall sind sie dann unterwegs. Astrid, äh, mittlerweile abends und äh, liegt nie im Bett, träumt von einem Unglück. Und das ist tatsächlich dann auch passiert. Ähm, Ein ja, äh, Unglück mit dem Wagen irgendwie so, dass es so zumindest die Version, die Astra träumt, aber äh, mit dem einzigen Unterschied, dass in der Wirklichkeit zwar eben halt auch was passiert ist, nur dass alle verschwunden sind. Die da eben halt mitgefahren sind. Äh, zumindest wird einem das als erstes erzählt. Und ähm, ja, alle total aufgelöst, die Mutter natürlich auch, äh, sagt, süße, habe ich ja gleich gesagt, irgendwie so, und warum hast du die ja mitfahren lassen und so? Ähm, Also alles total schrecklich und keiner weiß so richtig, was los ist. Mhm. Ähm, Das ist dann passiert. Wir machen einen kleinen Zeitsprung. (lacht) Ähm, Sehr schön. Vielen Dank, (lacht) Rudi. Astrid ist mittlerweile erwachsen und ähm, eine fast so bekannte Radiomoderatorin wie wir mittlerweile. (lacht) Vielleicht ein bisschen (lacht) (lacht) bekannter. Ja, genau. Ähm, Und äh, ist die Moderatorin der Sendung Nachtstimme. Äh, mittlerweile auch selbst Mutter offenbar und äh, aber von ihrem Vater, äh, also von dem Vater getrennt so ähm, und ähm, genau man kriegt so ein bisschen ihr Leben mit äh, auch dass sie halt mit dem Vater zwar noch im Kontakt ist aber irgendwie ähm, ist das so ein bisschen schwierig da wird halt auch klar okay sie hat ja die Familie verlassen offenbar und ähm, kann sich aber irgendwie dennoch nicht so ganz von ihrem Mann trennen, ist auch so ein bisschen eifersüchtig. Es hat so ein leichtes Stalking-Charakter auch, so die beiden treffen sich dann. Sie quasi gibt ihr ihre, ähm, ist das ihre Tochter oder ihr Sohn? Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber ähm, also sie gibt ihr Kind dann halt quasi zum Vater und ähm, sagt dann so: Ja, ich habe dich gesehen, was?
0: Ich glaube, Tochter, ja.
1: Tochter, ne? Genau, und sagt dann: so, Ja, ich habe dich gesehen neulich, du warst ja mit äh, irgendwie im Kaffee trinken und so und du denkst halt so: Okay, äh, es also wirkt jetzt schon ein bisschen übergriffig dafür, dass du die Familie verlassen hast und sagtest, du willst es nicht mehr, aber das findet dann äh, ihr Nochmann auch und äh, ist da so ein bisschen, was soll das jetzt, so nach dem Motto, <lacht> aber man kommt halt dadurch dann auch so ein bisschen mit, okay, da ist äh, auch nicht alles so im, im grünen Bereich, aber man versteht sich offenbar dennoch ganz gut, ähm, irgendwie hat man doch noch eine Verbindung zueinander. Ähm, Genau, eines Abends. Astrid sitzt halt wieder äh, in ihrem Studio ähm, und äh, nimmt einen Anruf entgegen und äh, da meldet sich ein Jacob, der behauptet sein also ihre Schwester zu kennen und zu wissen, wo sie abgeblieben ist. Mhm. Weil ihre Schwester eben halt auch eine der Verschwundenen ist. Äh, ansonsten erzählt er eigentlich so recht verwirrendes Zeug, das kann halt keiner so richtig zuordnen und ähm, sie sagt dann im ersten Moment halt zu ihrem Technik, äh, also zu dem Junge in der Technik, ey, beende das so jetzt, ne, hier, das äh, ist ein komischer Anruf oder so und dann, wenn es interessant wird, beendet der äh, Junge in der Technik dann tatsächlich das Gespräch und ist total stolz auf sich so und sie ist dann wieder so, ey, warum machst du das, was soll denn das, hol ihn wieder zurück in die Leitung und er ist total, wie, was soll ich denn jetzt machen, erst sagst du so und dann so, ähm, das war schon ein bisschen witzig, auf jeden Fall ähm, ist es, ein sehr verwirrendes Gespräch gewesen, das, das Astrid sehr aufgewühlt hat. Ähm, und ähm, daraufhin stellt sich aber auch heraus, dass äh, drei der 21 vermissten Absolventen in der Zwischenzeit gefunden wurden und einer davon eben dieser Jacob ist. Und äh, das macht das Ganze ja noch mysteriöser so ein bisschen. Und äh, Astrid macht sich jetzt natürlich auf die Suche, um Antworten zu finden, um gleichzeitig eine neue, äh, also eine neue Radiosendung auch daraus zu machen. Das ist so ein bisschen auch gleichzeitig ihr, ihre Legitimation auch, dass sie das mit dem Job so ein bisschen verbinden kann halt. Und fährt äh, dann auch nach äh, Kopenhagen, was glaube ich. Jawohl. Ja? Genau. Ähm, sie lebt auf der schönen Insel ähm, Bornholm. Bornholm, genau. Bornholm, so. ja. ähm, wir Nordlichter kennen die Namen hin und wieder natürlich auch so ein bisschen und ich bin immer ab, also dazu geneigt, immer leicht abzudriften in diese dänischen Städte, ich verbinde das immer mit Urlaub, aber damit hat die Serie relativ wenig zu tun. Aber es hat halt doch immer so ein Urlaubsfeeling für mich irgendwie. Das kann ich nicht erinnern. Ähm, also, ähm, genau, und äh, dort in, 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 ähm, nein, in Kopenhagen ver- vermutet sie eben halt auch besagten Jacob, ähm, taucht da aber äh, bei der Adresse auf, die sie ausfindig gemacht hat, dort findet sie allerdings nur ihren, also seinen Bruder, Und ähm, der sagt auch so, ja, hey, ähm, er hat schon lange nichts mehr von dem gehört und ähm, ja, dass er schon lange einfach auch nicht mehr da war so. Hm.
0: Ähm,
1: Man kriegt dann noch so ein Gespräch zwischen ihr und den Eltern mit, wo sie dann auch äh, quasi dem Vater dann nochmal öffnet, dass sie äh, jetzt die Suche nochmal auflegen, also neu auflegen will, halt so, dass dass sie jetzt noch mal alles noch mal in Frage stellen will, was da damals passiert ist. Vater ist natürlich nicht begeistert. Der möchte eigentlich lieber, dass alles ruhig vonstatten geht jetzt und so, dass sie die Sache ruhen lässt. Er wirkt auch so ein bisschen so fast schon ängstlich. Ich weiß nicht, ob du das auch das Gefühl hattest. Er wirkte so ein bisschen, als hätte er wirklich auch Angst um sie, dass wenn sie jetzt da wieder dran rüttelt, dass irgendwas passieren könnte. So und hatte ich den Eindruck.
0: Ja. Also er ist auf jeden Fall auf jeden Fall möchte er, dass, hier, dass sie eigentlich seinem Beispiel folgt und mit dieser Geschichte abschließt und wie in den späteren Folgen auch rauskommt, er unterstreicht, du musst einfach akzeptieren, dieses Verschwinden deiner Schwester war nicht mhm. eine Schuld.
1: Ja, genau. Also man sieht auch immer noch, dass, dass die Familie immer noch sehr stark belastet. Also Astrid weint auch immer noch sehr viel und hat auch noch Albträume und sowas. Ähm, ähm, also es ist immer noch was, das sie sehr stark auch noch mitnimmt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das die leibliche Mutter von den beiden, die da mit am Tisch sitzt, als sie äh, quasi ihren Eltern offenbart, dass sie halt jetzt wieder die Suche aufnimmt? Weil die wirkte relativ cool und gelassen dann, als sie das so erzählt hatte, fand ich.
0: Äh, nee, das ist eine neue... Nee, ne? mal seine neue Partnerin, ja.
1: Genau, also daraus, äh, okay, dann kann man daraus auch so ein bisschen schließen, dass da offenbar auch äh, dann was kaputt gegangen ist. Ähm, auf jeden Fall ähm, auf dem Weg, ähm, neue Informationen herauszufinden, ähm, holt sie auch Informationen von, von einem Ermittler ein, der damals an dem Fall gesessen hat und äh, der das alles auch immer noch nach wie vor sehr kryptisch findet und auch sehr viel noch hinterfragt, er ist wirklich skeptisch, was die drei Überlebenden damals auch alles so erzählt haben, er hat das irgendwie alles aufgenommen und mitnehmen können, nachdem er da ausgetreten ist, also offenbar ist er nicht mehr bei der Polizei, konnte aber dann doch alle Aufnahmen irgendwie mit nach Hause nehmen, für seinen Privatgebrauch, das fand ich ein bisschen
0: merkwürdig. Das hat schon seine Richtigkeit.
1: Okay, okay, hat ja, das, äh, man, gut, gut, wenn der Präsident der USA oder der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten halt ähm, geheime Dokumente <lacht> mit einfach mit nach Hause nehmen kann, so, ne? dann kann das ein Ermittler vielleicht auch beim Fall dann nicht aufgeklärt wurde und schon längst geschlossen wurde. Aber <lacht> er war auf jeden Fall auch sehr skeptisch anhand der Aussagen, die damals da getroffen wurden von den drei Überlebenden oder drei Gefundenen so. Und äh, das führt eigentlich nur noch zu noch mehr Fragen, die sich während der Folge äh, so äh, auftun. Je weiter sie sucht, umso mehr Fragen äh, gibt es da eigentlich so. Am Ende sieht, also am Ende der Folge sieht Astrid dann einen Mann vom Dach springen. Sie schaut halt aus dem Fenster bei ihrer, ich glaube, das ist bei ihrer Familie. Und ähm, stellt aber fest, dass es eine Art Vision ist, die kurz darauf aber eintritt. Denn Janos, so heißt der Bruder, glaube ich, von, von Jacob, ruft sie an und ist total aufgelöst, dass... Äh, eben halt äh, Jacob sich umgebracht hat, äh, hat sich halt in den Tod gestürzt, also genau das, was sie ein paar Minuten vorher oder ein paar Stunden vorher in ihrer Vision gesehen hat, woraufhin ähm, Astrid dann auch noch ähm, sehr verstört ist, äh, in den Spiegel schaut und äh, eine sehr äh, gruselige Gestalt Mhm. sieht, die sie auch aus ihren Kinderträumen offenbar schon kennt. Und ähm, das ist sozusagen das letzte Bild, das wir mit der ersten Folge Equinox präsentiert bekommen. Was halten wir von dieser ersten Folge?
0: Also, als leidenschaftlicher Dänemark-Besucher hatte ich ja schon mal ein, ein Bias. Das kann ich nicht wegdiskutieren. Und ich fand es richtig gut. Ich fand richtig schön, Kopenhagen zu sehen. Und zwar nicht in der, in der Touri-Variante, sondern halt einfach als, als, als moderne, nicht immer nur schön inszenierte Stadt. Ähm, da ich selber auch auf Bornholm war für eine gescheiterte Inselumrundung mit dem Fahrrad. Die Hälfte haben Gescheitert? Wir, oh. Ja, die Hälfte haben wir geschafft. Und dann sind wir mit dem Bus zu, auf der anderen Hälfte zurückgefahren. Ach, das war ja. alles im Sommer. Aber ähm, was ich definitiv bestätigen kann, man hat eine Szene, in der sich, die wir, du gerade beschrieben hast, kurz bevor die Tochter ihrem Vater eröffnet, dass sie den Fall wieder aufrollen will, da macht sich ja der Vater noch äh, lustig über den Dialekt, der auf der Insel gesprochen wird. Und das kann ich definitiv bestätigen. Äh, Kopenhagener und Kopenhagenerinnen finden irgendwie abseits von Kopenhagen alles so ein bisschen verdächtig-bäuerlich oder so. <lacht> ähm, gefühlt. Und ähm, die Hauptdarstellerin. Ich nenne, wir nennen sie ja DC, damit wir ihren Namen nicht butschern müssen, die Darstellerin. Das ist eine fantastische Schauspielerin, finde ich. Ähm, man sieht also diesen permanent, diese Unsicherheiten, diesen, diesen Schmerz, aber auch dieses Herausfinden wollen, diese professionelle Neugierde und auch mhm. diese Verletzlichkeit, die sie später zeigt, aber die zu keiner Sekunde in Hoffnungslosigkeit oder Aufgeben umschlägt, das alles transportiert diese Schauspielerin, finde ich, wirklich formidabel. Mm. Und ähm, die, zugegeben, ich finde, die Serie rollt äh, die rollt sehr langsam an, diese erste Folge. Jetzt habe ich natürlich alle schon gesehen. Ähm, ich finde, ah, ja. um es vorwegzunehmen, es lohnt sich durchaus. Aber da ist auch wirklich jetzt viel viel Vorliebe einfach für für dänische Stoffe und Dänisches zu sehen dabei. Das gebe ich natürlich schon zu. Ähm, Was man noch sagen kann, die Serie ist eine von denen, die auch durch die Pandemie voll getroffen wurde. Die mussten zeitweise aufgrund der der Covid-19-Pandemie eben auch die Dreharbeiten unterbrechen und haben dann wieder angefangen, ähm, wie viele andere... Serien wohl auch damit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Aber
1: Ende ja. 2020, ne?
0: Ja. Ähm, die, die, Sch- die Schwester, die verschwindet, die, äh, die Ida. Ida. Mhm. Ida ist eine brutal attraktive Frau. Wahnsinn, finde ich. Jetzt also, geht's hier wieder los. Sie <lacht> wurde, die wurde, ich weiß nicht, wie sie die gecastet haben, ob sie die genau unter den Gesichtspunkten gecastet haben, aber die ist unverschämt gut aussehend.
1: Gut, äh. in, den ersten, in der ersten Folge, finde ich, kriegt man nicht so viel davon zu
0: sehen. Warte mal, bis sie auf die Insel gehen.
1: Ah ja, ah ja, <lacht> genau. ja. Genau, es wird ja, genau, die Insel, also das, das wird ja auch kurz angesprochen in einem der aufgenommenen ähm, ja, Interviews mit, mit dem Jakob äh, und mit seinen, ähm, ja, abschlussfreunden Freunden sozusagen. Ähm, sehr verwirrendes Zeug, irgendwie so, ja, die Insel und ihr ja, Jakob hat uns mit auf die Insel genommen, irgendwie so, und die anderen, ähm, ja, keine Ahnung, was da passiert ist, da ist irgendwas schiefgelaufen und so, und ähm, ja, was diese Insel ist, ist auch eine offene Frage.
0: Also ich habe irgendwo auch gelesen, das sei eine Mischung aus äh, Dark und Stranger Things, so in der, im Look and Feel. Ähm da
1: sagst du was da sagst du wirklich was Gutes, weil, ähm, also sonst natürlich auch, aber in wow. dem Fall. ja. <lacht> der, der muss. Ähm, Weil Stranger Things, ich hatte unheimliche Stranger Things-Vibes, als ähm, Astrid als Kind, die in, in, dieser, ja, in dieser anderen Welt, in dieser Traumwelt stand, so, wo auch zum ersten Mal dieses, dieses Monster irgendwie auftauchte. Das hatte so von der Farbgebung und dergleichen wirklich sehr viel so zum Teil von, von der Stranger Things-Optik. so Ohne dass es jetzt in irgendeiner Form den 80s-Style so feiert, wie Stranger Things oder 90s, aber ähm, das fand ich von der Aufmachung schon sehr
0: auffällig. Äh, ich auch, ja. Also vor allem, dass sie auch dann diese 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 Teilchen in der Luft schweben lassen. Ja,
1: genau. Nach
0: oben, äh, wie eine
1: der ja, genau.
0: m- Und man merkt aber gleichzeitig auch, die muss sich halt dauernd um dieselben zwei Bäume schleichen, weil da ist das, <lacht> ja. das Motiv nicht da gewesen. Also die die ja. sich ganz wenig bewegen und, und es aussehen lassen, als ob es eine riesige Welt wäre, in der sie da unterwegs ist. Ähm, aber das sorgt natürlich gleich mal, also wenn man das jetzt auch weg, wenn man das aus der ersten Folge weggelassen hätte, diese Elemente, dass man zum Beispiel ihre, diese Art von Visionen aus dieser Zwischenwelt oder anderen Welt sieht oder auch das äh, vermeintliche Monster, in Anführungszeichen, dass sie kurz im Spiegel sieht und das sie wahrscheinlich auch ihrer ihrem immer noch laufenden Krankheitsbild zuschreibt, wenn man das alles rausgelassen hätte, dann wäre, wäre von Mystery eigentlich auch nicht mehr so viel übrig geblieben, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Da ist halt dann wieder meine Frage, braucht es das, also braucht das die Serie irgendwie so? Wäre das notwendig gewesen? Beziehungsweise, was wäre ähm, von der Folge notwendig, äh, was wäre von der Folge übrig gewesen, wenn das jetzt nicht mit reingekommen wäre irgendwo? Ähm, Finde das Produktionsniveau auch echt gut. Ich hatte zu keiner Sekunde irgendwie so den Eindruck, dass es sich da um eine skandinavische Serie handelt, schon gar nicht um eine dänische. Mhm. Wir alle kennen ja immer so dieses so, ja, weißt du, äh, es hat halt alles so zum Teil hier Tatortsstil, so von der Optik. Mhm. Ähm, Das hatte Equinox fand ich gar nicht. Die haben, ich weiß nicht, auf was was sie das gefilmt haben, aber es sieht sehr hochwertig aus. Ähm, Und ich habe auch an Blackspot zum Teil gedacht, im Übrigen auch eine ganz hervorragende französische Serie, kann man sich auch wirklich geben, ähm, die ähm, auch diesen Mystery-Aspekt und wo du die ganze Zeit denkst, okay, ist es was Übernatürliches oder nicht halt so irgendwie, damit auch sehr spielt. Ähm, aber ich habe bei solchen Anspielungen immer die Befürchtung zum Teil, die machen das einfach nur damit spannend ist und damit man das irgendwie großartig hinterfragt, so wie äh, wir es ja auch hier in der einen Serie hatten ähm, ähm, mit dem Massenmord. Oh, wo war das? Wie hieß die Folge, wie hieß die Serie nochmal, Rudi? Eben vor, äh, in der Folgenvorbereitung hatten wir das noch gerade besprochen. Ja, ähm,
0: spanisch, spanische Serie.
1: Genau. Äh, ich weiß es leider nicht mehr. Ähm, vielleicht guckt ihr selber nochmal in unsere Folge rein, dann wisst, also in unser Archiv rein, dann wisst ihr vielleicht, von welcher Serie wir sprechen. Kann nebenher nochmal in unser Archiv gucken, aber so oft schnell fällt es mir jetzt auch, glaube ich, gerade nicht ein. Aber äh, ich denke, du weißt, was ich meine, so wenn man, wenn man halt so gezwungen irgendwie so einen Mystery-Aspekt irgendwie mit reinbringt und dann am Ende aber sagt so, ja, nee, haha, wir haben das eigentlich nur so ein bisschen so mit reingebracht, damit es spannend bleibt. So. Also das würde ich schade finden, glaube ich.
0: Ja. Ähm, so gerne ich die Serie mag, ich gebe dir im Grunde recht. Feria, äh, Feria hieß sie. So. Ja, ja. Eigentlich eigentlich nicht sonderlich nötig. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz äh, können wir mal zu einem Urteil kommen. Was meinst du? Fragezeichen.
1: Ja. <lacht> ähm, ich fand's, <lacht> ich, ich habe schon geredet und äh, hatte aber meinen mein Mute-Button noch an. <lacht> Klassiker. Ähm, ich fand insgesamt eigentlich eine schöne erste Folge. So, wie gesagt, gute Schauspieler, äh, Produktionsniveau, echt gut. Ähm, mir gefiel auch der Look insgesamt, aber diese Mystery-Aspekte fand ich dann doch irgendwie zu, zu aufgesetzt. Ähm, ich weiß es nicht, also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass mich die Serie sonst irgendwie dadurch enttäuscht, weil sie mit irgendwelchen Dingen spielt, so ein bisschen so, ähm aber ich würde der, glaube ich, noch eine zweite Folge geben, um zu schauen, ob es mich einfach nur anfüttern soll, oder ob da wirklich vielleicht noch so ein bisschen, so ähnlich wie bei Tabula Rasa, da hatte man ja auch das als Stilmittel so ein bisschen genommen und eigentlich etwas anderes zu zu symbolisieren. Und dafür fand ich, war es da okay, ähm, wenn es hier in Equinox ähnlich ist Aber dafür würde ich Also ich würde auf jeden Fall sagen Guckt euch nochmal die zweite Folge an so, Und schauen, ob es was für euch ist Wenn es zu arg abdriftet für mich In diesem Mystery ähm, Aspekt so Dann wäre es glaube ich diesmal nichts
0: für mich Equinox Ich rate euch da draußen Macht ruhig mal für Folge 2 Die Nacht zum Tag Den Tag zur Nacht <lacht> Zwinker, zwinker Oh wow Ähm, Genau, Äh, ich kann gut verstehen, wenn das nicht bei jedem anschlägt, Ähm, wie gesagt, meine große skandinavische Liebe Kopenhagen hat mich da auch ein bisschen angetrieben und ähm, sonst kann ich nur noch eins sagen, nämlich, dass wir jetzt langsam die äh, Fahrwerke ausfahren und zur Landung zu Hause wieder ansetzen, das Kabinen, äh, das Bordpersonal ist schon angewiesen ähm, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann gibt es hunderttausende von Wegen. Ich möchte euch drei ans Herz legen. Die gute alte E-Mail, der Klassiker aus den 90ern, pilotpickups at gmail.com oder Twitter oder Instagram. Da sind wir unter pilotpickups zu finden. Bewertet nicht nur diese Folge mit 66.000 Sternen, sondern auch alle anderen. Hört ins Archiv rein. Es gibt viele wunderbare Folgen. Es wächst ja auch stetig an. Und dann sehen wir uns schon in zwei Wochen wieder mit einer neuen Serie, mit einer neuen Besprechung. Nicole, vielen Dank für deine Zeit und deine schlauen Gedanken. Mach's gut. Grüße nach Hamburg.
1: Ja, Grüße zurück in den Süden und ja, vielleicht auch mit einer kleinen Live-Folge. Wir schauen mal, vielleicht kriegen wir es doch zeitlich hin. Gucken wir mal mit einem kleinen Special, müssen wir aber schauen. Aber ansonsten, ja, wieder in zwei Wochen und äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Reinhören und wir hören uns bald wieder. Ciao!